0: Come on. Ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir haben uns nach dem für alle Dynamo-Fans enttäuschenden Jahresabschluss, der unsere Mannschaft auf dem letzten Platz mit stattlichen sieben Punkten zum Nicht-Abstiegsplatz sah, eine längere Winterpause gegönnt. Nun ist Welle 1953 zurück, Dynamo auch und wie. Gleich sechs neue Spieler sind da. Und nur die beiden zuletzt Verpflichteten haben die Wintervorbereitung nicht mitgemacht. Die Arbeit mit dem neuen Trainerteam und eine von Fanszene und Verein getragene Kampagne haben allen Feuer und im Hintern gemacht und prompt hat die Mannschaft immerhin vier von sechs möglichen Punkten geholt. Die Spieler zeigten sich mit deutlich verändertem Auftreten, spritzig und bereit für die kommenden Aufgaben. Die SGD ist wieder da. Bei den Freunden in Zwickau hat derweil die Mitgliederversammlung mit übergroßer Mehrheit der Ausgliederung der Profimannschaft zugestimmt. Wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. Zu oft hat dieser Schritt nicht die versprochenen und gewünschten Ergebnisse gebracht. Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der FC Rot-Weiß Erfurt seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat, weil der Verein insolvent ist. Hier wurde erst im August 2019 die Profi- und erste Jugendmannschaft ausgegliedert, drei Investoren gefunden, von denen einer dann aber doch nicht zahlen wollte. Leider nur eine der negativen Fußballwirtschaftsgeschichten. An der Fleckschneise freut man sich derweil über fette Strafzahlung von Dynamo. Hier ist nun also die 111. Sendung. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei und Prost! Wir sind Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 29. Januar, Mittwoch 20.30 Uhr. Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC. Das erste Pflichtspiel des Jahres stand an, das Motto »Wir zusammen jetzt« hatte zusammen mit den vielen Neuverpflichtungen für eine gewisse Zuversicht gesorgt, auch wenn die bange Frage, wie die Stimmung denn wäre, wenn dieses Spiel nicht gewonnen würde, nie ganz aus dem Hinterkopf verschwand. Schon beim Erwärmen der Spieler war der k gut gefüllt und die ersten Bengalos brannten, was die Stimmung, Achtung schlechter Wortwitz, zusätzlich anheizte. Beim Vorstellen des Spieltagskaders gab es dann gleich ein paar Fehler, aber sei es drum. Die Choreo, die im K-Block gezeigt wurde, war eine der besten der letzten Jahre. Zunächst wurde ganz oben im Block ein langes Banner enthüllt, verurteilt für ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Es wurde eine Aufnahme abgespielt. Vor zwei Jahren wurden 58 Personen einer Dresdner Spezialeinheit eines Verbrechens beschuldigt, welches sie nicht begangen haben. Seitdem sind sie an der liné straße untergetaucht und helfen anderen, die in Not sind. Also wenn Sie, Ihre Saufkumpane oder das grüne Gewölbe mal ein Problem haben, dann rufen Sie doch das D-Team. Über den mittleren Bereich wurde eine Blockfahne mit der Aufschrift D-Team in Camouflage-Muster hochgezogen, an den Seiten zahlreiche Fahnen geschwenkt, am Ende wurde am Ballfangnetz noch eine Folie mit einigen Verdächtigen wie dem Trabi hochgezogen. Eine Kurio in Anlehnung an die Fernsehserie »Das A-Team« mit Referenzen an den Marsch der Football-Army Dynamo Dresden in Karlsruhe, die wie die Faust aufs Auge passte, das war ganz groß und erhielt zu Recht viel Beifall. Der Gästeblock war für die weite Entfernung und die fanunfreundliche Ansetzungszeit, die den Auswärtsfahren zwei Tage abnötigte, gut gefüllt und zeigte einen geschlossenen Auftritt, wenn auch nichts Besonderes. Und dann ging es endlich los. Von den Neuzugängen waren Patrick Schmidt und Marco Terrazino in der Startelf und begannen voller Druck. Ob es die Nervosität oder doch das falsche Schuhwerk war, was die Schwarz-Gelben zu Beginn öfter ausrutschen ließ, ist unklar. Aber sicher war, hier trat eine Mannschaft mit einem veränderten Gesicht, Körpersprache und Willen auf. Spieler, die in der Hinrunde immer schwächer aufgespielt hatten, trumpften wieder auf. Es fällt schwer, jemanden besonders hervorzuheben, aber oft schwanken die Emotionen zwischen Hossa und Na, es geht doch. Verlorene Bälle wurden zurückerkämpft, es wurde gekrätscht, es wurde sich zu Hilfe geeilt und dann, wer hätte es noch für möglich gehalten, ein Ton nach einer Ecke. Und was für eins. Patrick Eberts Ecke war abgeprallt, Marco Terrazino nahm und versenkte. Wunderbar. In einer Randnote möchten wir sagen, dass die sonst übliche Tonmusik nicht gespielt wurde. Ein weiteres Tor für Dynamo hätte alle beruhigt und euphorischer gemacht, aber die Mannschaft verteidigte geschlossen. Der Sieg fiel knapp aus und der Gegner war einer, dem die SGD gern demnächst die rote Laterne dauerhaft abgeben möchte. Also kein Spitzenteam. Hoffnungsvoll stimmte der Auftakt trotzdem, mehr aber auch nicht. Eine weitere Steigerung muss kommen, aber die geschlossene Mannschaftsleistung, neues Selbstbewusstsein, große Laufbereitschaft und eine verbesserte Defensive lassen uns hoffen, zumal Josef Huschbauer neben anderen Neuzugängen noch gar nicht mitspielte. Nach dem nächsten Spieltag wurde in Karlsruhe dann KSC-Trainer Alois Schwarz entlassen. Ein Zeichen dafür, dass Dynamo bei weitem nicht die einzige Mannschaft ist, die sich im Abstiegskampf befindet oder diesen fürchten muss. Gut, dass der Umbruch in Dresden vor der Winterpause kam und der Karte verbreitet und verbessert wurde. 20. Spieltag, 2. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, 1. FC Heidenheim, 1846, gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dass gegen Heidenheim eine Steigerung her musste, war allen klar. Sicherlich kein großer Verein, sind sie doch konstant und beschäftigen mit Frank Schmidt ihren Cheftrainer seit fast unglaublichen zwölf Jahren. Die Heimfans zeigten zu Beginn eine Choreo, der Gästeblock war schön mit mehr als 40 Fahnen geschmückt und gab sein Bestes. Für den erkrankten Brian Hammerleinen und den wegen seiner fünften gelben Karte gesperrten Janis Bonitsch kamen Chris Löwe und Onge Petrak. Ein kämpferisches Spiel mit vielen kleinen Ungenauigkeiten, aber einer Mannschaft, die ihren Namen verdiente, und gemeinsam einige gefährliche Situationen entschärfte. Am Ende stand die Null, sogar ein Sieg schien möglich. Wie geil wäre es bitte gewesen, wenn der Superschuss vom eingewechselten Josef Huschbauer zehn Zentimeter tiefer gewesen wäre, anstatt mit lautem Knall an die Latte zu donnern? Der Punkt ist wichtig und gut, der Mannschaft sollte trotzdem nicht das Lob der Heidenheimer zu Kopf steigen. In manchen Stimmen zum dem Spiel klang die Rückschau zu optimistisch. Es liegt noch viel Arbeit vor dem Team und es braucht halt auch mal einen glücklichen Dreier, um die Mission Klassenerhalt zu vollenden. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Auf der Mitgliederversammlung im November 2019 hatte Ralf Minge Verstärkungen für den Kader versprochen. Ab Jahresanfang ging es dann Schlag auf Schlag. Bereits am 3. Januar wurde das Engagement von Patrick Schmidt und Marco Terrazzino verkündet. Patrick Schmidt, der mit der Nummer 9 aufläuft, kam vom 1. FC Heidenheim und zeigte direkt bei den Testspielen seine wuchtvolle Spielweise. Marco Terrazzino kommt vom FC Freiburg und ist ebenfalls ein Glücksgriff. Exzellente Technik, schussstark, abschlussfreudig. Danach wurde bekannt gegeben, dass Willi Weise, der im Sommer als Trainer für die U19 zu Dynamo gekommen war, nun auch offiziell und nicht mehr nur kommissarisch der zweite Co-Trainer neben Heiko Scholz sein wird. Die nächste Verpflichtung war ein Kracher, den viele zunächst ungläubig aufnahmen. Josef Huschbauer, den man in der Gruppenphase der Champions League mit Slavia Prag sehen konnte, kommt für ein halbes Jahr nach Dresden. Leider verhinderte ein Infekt, dass seine Klasse länger als ein paar Minuten im Spiel gegen Heidenheim auf dem Platz bewundert werden konnte. Er hat die Nummer 8 bekommen. Schön für uns, dass der tschechische Tabellenführer Slavia Prag seinen Kader verjüngen möchte und Josef Huschbau mit seinen knapp 30 Jahren und enormer Erfahrung auf Topniveau ins nahegelegene Sachsen wechseln konnte. Viele wünschten sich noch Verstärkung für die Defensive, aber es wurde noch ein weiterer Stürmer auf Leihbasis geholt. Godzwee Donio, dessen Vorname umgehend für allerlei mutmachende Witzchen genutzt wurde und der die Nummer 25 erhalten hat. Auch einige Abgänge gab es in dieser überaus ereignisreichen Transferperiode. Musa Kone, der mit seinen Toren nicht unbedeutend für den Klassenerhalt der letzten Saison war, folgte Haris Duljevic zur Olympique Nîmes. Mit 22 Toren ist er derzeit Dynamos erfolgreichste Zweitliga-Torschütze. Trotz einiger erfolgloser Monate hat er sich immer reingehangen. Wir sagen Danke. Matthäus Taferner wurde zu Wacker Innsbruck verliehen, von wo aus er erst im Sommer gekommen war. Patrick Möschel wechselt an die Bürde, ausgerechnet. Kurz vor dem Ende der Transferperiode gab es dann noch zwei Neuverpflichtungen. Defensiv-Allrounder Onje Petrak wechselte auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg, weil er sich hier mehr Einsätze verspricht. Seine große Erfahrung wird sicher helfen, und die ersten sprechen schon über eine neue Knödel-Connection. Es erstaunt ein wenig, dass trotz der kurzen Distanz zum Nachbarland und der engen Zusammenarbeit im Jugendbereich selten Profis aus Tschechien für Dynamo spielen. Anfang 2006 kamen mit Perkel, Watervar und Ulich tschechische Spieler zu Dynamo. Damals war die Situation mit der jetzigen durchaus vergleichbar. So hatte Dynamo zur Winterpause ebenfalls 13 Punkte. Allerdings waren nur 16 Spieler absolviert. Mit tschechischer Hilfe wurden in verbliebenen 18 Spielen 28 Punkte geholt. Nehmen wir das mal als gutes Omen. Mit dieser Punkteausbeute dürfte der Klassenerhalt locker klappen. Am Vormittag des ersten Pflichtspiels wurde noch ein neuer Stürmer präsentiert. Der 2,2 Meter Hühne Simon Makinok kommt vom FC Utrecht und hat zunächst einen Vertrag bis Saisonende und die Rückennummer 13 erhalten. Für Vorfreude sorgt auf jeden Fall seine kolportierte Kopfballstärke. Das waren arbeitsreiche Wochen für die sportliche Abteilung und die zustimmungspflichtigen Gremien. Die Transfers wurden überwiegend positiv begrüßt, durch die Leihbasis, teilweise mit Kaufoptionen, auch der anzunehmende schlimmste Fall des Abstiegs berücksichtigt. Die neuen Spieler haben Erfahrung, technisches Können und die von vielen gewünschte körperliche Größe, sodass ein Aufschwung tatsächlich möglich ist. Wir sagen allen herzlich willkommen. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Andalusien wurde der Mannschaftsrat neu gewählt. Für viele überraschend erhielt dabei Florian Ballers die meisten Stimmen und wurde deshalb von Cheftrainer Markus Kauczynski zum neuen Kapitän ernannt. Sein Stellvertreter ist Patrick Ebert. Außerdem sind Janis Nikolaou, Chris Löwe und Kevin Proll im neuen fünfköpfigen Mannschaftsrat der SGD für die Restrückrunde. Dies stellt eine Rückkehr zu einer eher konventionellen Kapitänsbestimmung dar und eine Abkehr von der durch den ehemaligen Cheftrainer Christian Fjell getroffenen Bestimmung, nach der es in seiner Ägide gleich vier Kapitäne gab, nämlich Marco Hartmann, der schon seit August 2016 unter Uwe Neuhaus Kapitän geworden war, sowie die weiteren dienstältesten Spieler Niklas Kreuze, Janik Müller und Patrick Wiegers. Auch dies ein Zeichen für den Neuanfang, der für den Beginn der Restrückrunde beschworen wurde. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Wenige Tage vor dem Auftaktspiel begann eine konzertierte Kampagne, die als Idee in der aktiven Fanszene entwickelt und vom Verein auf allen Kommunikationskanälen in Wort, Ton, Schrift und Bild in die Welt posaunt wurde. »Wir zusammen jetzt«, lautet der gut gewählte Titel, der einen Bruch mit der Stimmung und der überzogenen Erwartungshaltung vieler Fans und natürlich den sportlichen Ergebnissen einläuten sollte. Auf dem Plakat, mit dem gefühlt die ganze Stadt zugeklebt wurde, wurden bekannte Gesichter wie Kapo Sub, Torwart Kevin Proll, der wie kein anderer aus der Mannschaft für ein Aufbäumen gegen die Niederlagen stand, Ehrenspielführer Ulf Kürsten und einige prototypische Personen gezeigt. Alle sollten auf das Spiel gegen Karlsruhe eingestimmt werden. Es gab verschiedene Aufrufe, einen vom Verein einen von Ultras Dynamo, in dem diese über ihren Besuch im Trainingslager und Gespräche mit der Mannschaft berichteten. Nach dem gefühlten und realen Tiefpunkt, der mit dem letzten Tabellenplatz auf abgeschlagene Position erreicht war, sollte es einen gemeinsamen Neuanfang geben. Nach der Plakataktion wurde zum gemeinsamen Trainingsbesuch zwei Tage vor dem als ersten Endspiel ausgerufenen Partie gegen Karlsruhe aufgerufen und das Echo war utopisch. Die Treppen vor dem Eingang waren dicht an dicht gefüllt, 4000 Dynamo-Fans sangen sich anschließend im dichten Rauch im K-Block ein. Gut gefällt uns, dass dies den überzogenen Erwartungshaltungen vieler Dynamo-Fans, die die letzten Monate an allem gemäkelt hatten, den Zahn zog und Verantwortung für die Stimmung im Stadion an die Fans zurückgab und, vielleicht am wichtigsten, aller Orten Optimismus verbreitet. Das Video zur Kampagne war dann vielleicht doch ein bisschen viel, wenn Patrick Ebert fragt, ob man bereit sei, nachdem man zu jedem Spiel auch den schlechtesten gefahren ist. Auch ein T-Shirt mit dem Plakatmotiv muss nach unserem Geschmack nicht sein, aber wenn's hilft. Fußballsprache ist oft auch Militärsprache. Wir wünschen uns stattdessen mehr Leidenschaft. Die Winterferien stehen für die Jüngeren unter uns oder den Nachwuchs vor der Tür. Und im Fanprojekt wird es wieder einen fahnenmai und zwar vom 17. bis zum 21. Februar geben. Material wird wie immer vom Fanprojekt bereitgestellt und auch fachliche Unterstützung und Anleitung. Am Mittwoch, dem 19. Februar, lädt das Fanprojekt gegen 18 Uhr zu einem Fachvortrag zu Zaunfahnen und Fahnenkultur, bei der ausgewiesene Experten der Fanszene über Historie, Bedeutung und Kulturgeschichte von Fahnen und Zaunfahnen im Besonderen sprechen werden. Weitere Informationen wird es in den nächsten Tagen auf der Seite des Fanprojektes geben. Verbrechen und Strafe In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. In den letzten Tagen war die DFB-Sputtgerichtsbarkeit wieder mal sehr umtriebig und stellte einige Strafanträge aus. Zunächst wurde die Strafe für das Pokalspiel im Olympiastadion verkündet. Heftige 89.900 Euro, damit leicht aber unter dem, was der kaufmännische Geschäftsführer Michael Bonn zur letzten Mitgliederversammlung veranschlagt hatte. Etwas Witz hatte die Höhe der Strafe dennoch, so denken manche bei 89.90 unweigerlich an die Wendezeit in der DDR. Aber den DFB werden diese vor 30 Jahren stattgefundenen Ereignisse wohl kaum in der Strafbemessung beeinflusst haben. Dank der beständigen Forderungen nach Transparenz an den DFB werden seit dieser Saison anstatt kurzer Pressemitteilungen auch die Urteile für alle zugänglich gemacht. 30.000 Euro der verhängten Strafe können für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen aufgewendet werden, den Nachweis hat Dynamo bis September zu erbringen. Die DFB-Sicherheitsbeobachtung hat jedenfalls eine minutiöse Auflüstung von Bengalos, Blinkern und Rauchtöpfen angefertigt, die den gemeinen Dynamo-Fan in Erinnerungen an diesen Abend schwelgen lassen. Für die Weiterbildung und Kneipengespräche, in denen es um die Frage geht, warum eigentlich der DFB sich selbst nie bestraft, wenn beim Pokalfinale alles abgebrannt wird, wir helfen gerne. Zitat. Gemäß § 9a Nummer 2 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB haften der gastgebende Verein und der Gastverein ausdrücklich vor, während und nach dem Spiel im Stadionbereich für Zwischenfälle jeglicher Art, die von dem von 9a Nummer 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB erfassten Personenkreis verursacht worden sind. Danach sind Vereine und Tochtergesellschaften für das Verhalten ihrer Spieler offiziellen Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, Mitglieder, Anhänger und Zuschauer verantwortlich. Zitat Ende. Nun gab es auch noch den Strafbefehl für die Pyro beim Spiel gegen Wien Wiesbaden, die mit 7200 Euro in Rechnung gestellt wurden. Der Böller, der neben den gegnerischen Torwart aufs Spielfeld geschmissen wurde und im schlimmsten Fall zu einer dauerhaften Verletzung sowie einem Spielabbruch geführt hätte, wurde mit 20000 Euro angesetzt. Zitat Wegen der erfolgreichen Täteridentifizierung und der von der SG Dynamo Dresden in diesem Kontext getroffenen eigenen Maßnahmen gegen den konkreten Täter reduziert der Kontrollausschuss die zu beantragende Geldstrafe gegen die SG Dynamo Dresden auf 5.000 Euro. Für die Bengalos zu Beginn des Spiels in Nürnberg werden 9.000 Euro fällig. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 21. Spieltag, 7. Februar, Freitag, 18.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98. Die Fußballmannschaft der Wissenschaftsstadt kommt zu Besuch. Derzeit befinden sie sich mit 23 Zählern auf Platz 11. In den letzten sechs Spielen haben sie nur einmal verloren, aber nie gewinnen können. Bei bisher nur fünf Spielen gegeneinander fällt es schwer, eine Prognose zu treffen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Aufbruchsstimmung der letzten beiden Spiele unterfüttert mit den bisherigen vier Punkten auch gegen Darmstadt fortsetzen lässt. Die Aufstellung wird sicherlich interessant und wir sind gespannt, welche der Neuzugänge auf dem Platz stehen werden. Und ob Dynamo torgefährlicher werden kann. Auch Wiedersehen mit Ex-Dynamos stehen bevor, so zum Beispiel Dario Dumic, der in dieser Saison bisher alle Spiele für seinen neuen Verein bestritten hat. 14. Februar, Freitag 18.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine Woche darauf folgt das Spiel gegen St. Pauli. Die Hamburger zählen diese Saison mal wieder nicht zu den Spitzenteams der Liga, auch wenn vor der Saison gewisse Aufstiegshoffnungen gehegt wurden und in der letzten Saison, deren damalige Cheftrainer Markus Kauzinski im April entlassen wurde, weil der Abstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz auf vier Punkte angewachsen war. Genau solche Mannschaften muss Dynamo mit Punkterfolgen in den Abstiegskampf hineinziehen. Mit einem Sieg im direkten Duell gelingt es am besten. Die Hamburger wehnten sich auf einem guten Weg und vor der Saison rechnete dort keiner mit Abstiegskampf. Nach einem durchwachsenen Saisonstart hatten sie im Spätherbst eine Phase, wo es gar nicht lief. Im Wintertransferfenster gaben sie nun einen Schlüssel und Stammspieler ab, ohne Ersatz zu holen. Der norwegische Nationalspieler Mats Möller-Dali wurde verkauft, um ähnlich wie Musa Kone bei Dynamo noch Geld in die Kasse zu spülen, bevor er im Sommer für wenig Geld den Verein verlässt. Allein dieser Abgang lässt uns hier auf drei Punkte hoffen. Ansonsten wünschen wir allen Auswärtsfahrern eine schöne Partie ohne Probleme mit der Polizei, die dort gerne mal martialisch auftritt und auch ihre Sprayvorrede testet. Dynamo alle! Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD Uns, die Fans.